0: Oramos. Señor, con un propósito claro, tú nos has congregado. Háblanos como nos has hablado a través de la lectura, de los signos, del compañerismo y a pesar de nuestras limitaciones, háblanos a través de la proclamación. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Llevamos dos semanas donde ha sido interesante, y yo lo disfruté especialmente la semana pasada, el poder tomar material de un lugar y del otro y combinarlo. Hoy tengo mi propio librito como lo tiene cada predicador. Esta congregación ha decidido que usamos o estamos usando por un tiempo las preguntas del catecismo, así que a mí me correspondía en el día de hoy las la 137 y 138, así que eso estaba preestablecido. El calendario eclesiástico marca que hoy es Pentecostés. Yo quería ser fiel al calendario y en mi propio librito, yo soy de los que creo que la predicación... Tiene que tocar lo que pasa en el mundo en el día de hoy. Tiene que actualizar lo que está pasando. Así que empecé a mirar material, empecé a oír, empecé a buscar en mi memoria y estuve casi tentado a ponerle como título, pero pensé que ustedes no iban a aplaudírmelo mucho, no que me preocupe mucho eso a mí, pero pensé ponerle combo agrandado. Pero me quedé, cuando leí Proverbio, me quedé con que es mejor escapar. Veamos, hay tres áreas que son importantes tocarlas aquí. Primero, el Catecismo, y lo rompe clara y diáfanamente. No adulterás no adulterarás. La mayoría de la gente interpretan eso como una relación sexual no legal entre dos personas. Yo creo que hay mucho más que eso. Así que ese es un área a mirar. La segunda, ¿dónde basamos eso? Porque usted se va a encontrar en el día de hoy gente que le dice, bueno, Mientras que yo no le haga daño a otro, todo está bien, todo es válido, aunque nos hagamos daño nosotros mismos. ¿Dónde basamos nosotros tal enseñanza? En las Escrituras. Y esa es la segunda parte del combo que yo quería tocar. La lectura, la lectura de la palabra está siendo atacada más y más, cada día las escuelas en los Estados Unidos decidieron hace unos años sacarla completamente no hace mucho yo leí en Georgia un muchacho puso en unos boletines board unos pasajes bíblicos lo suspendieron navidades ni siquiera noche de paz se canta en la escuela pública. Y mucha gente lo acepta como que es correcto. Porque hay gente con tantas ideas, gente con tantas trayectorias. Yo no tengo que redarguir la historia de nuestras escuelas. Van cinco meses de este año van 10 masacres en las escuelas ignoramos las escrituras tenemos denominaciones que dicen que hay que ponerla al día porque era discriminatoria contra las mujeres eso era la cultura de aquel tiempo la Biblia realmente no es la palabra de Dios dicen contiene la palabra de Dios un grupo de llamados intelectuales en Norteamérica deciden hacer una lista de 10 libros los cuales puedan ser eliminados los cuales usted no necesite tener para vivir y entre ellos están las Escrituras. Sin embargo, a través de toda la historia, la Biblia ha sido atacada. Me parece interesante, hace Voltaire, el famoso Voltaire, se convirtió en uno de los grandes enemigos de la Biblia. Y con pasión... Y arrogancia pronosticó, no se preocupe, en el siglo próximo las iglesias serán muy pocas y la Biblia desaparecerá. Los pocos modelos de ella que queden, los pocos ejemplares estarán regados en algunos museos en el mundo. Voltaire murió, ironías de la vida. El palacete que Voltaire tenía en la ciudad de Ginebra fue comprado por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y a los tres meses y hasta el sol de hoy está produciendo en las imprentas copias de las Sagradas Escrituras y sigue regada porque no es el esfuerzo del ser humano es el esfuerzo la presencia de Dios y tercero ¿cómo nos enfrentamos nosotros? ¿cómo somos capaces de enfrentarnos a la lucha continua del adulterio que es mucho más que lo que yo acabo de mencionar sencillamente lo basamos en las escrituras y por la dirección del Espíritu Santo logramos vencerlo. Las escrituras son extremadamente claras. Hablan de un adulterio mucho más allá, de esas relaciones ilegales que lo son, pero que acerca de la vista. La vista pecaminosa, si no tiene control y capaz de controlarse. El presidente Jimmy Carter, el cual usted puede simpatizar con él o no, tiene su historia y es la historia que está escrita. En su candidatura a la presidencia, recuerdo como ahora, era un farmer de Georgia totalmente desconocido. Así que la prensa le cayó encima desde que era conocido como cristiano. Cristiano práctico en su denominación, cristiano práctico en su escuela bíblica, cristiano práctico, y vuelvo y digo, <coughs> independiente de cómo pensemos en su política exterior y demás. Le cayeron y Cienes y los demás le hicieron una pregunta caxiosa para lograrlo agarrar. Y le dijeron, señor gobernador, él había sido gobernador de, de su estado, ¿alguna vez usted ha adulterado? Y él dijo, sí, muchas veces. ¿Se pueden imaginar ustedes? Se alborotó la prensa, se alborotó... Todo el mundo, el, el candidato a la presidencia es un adúltero. y siguió todo. Hoy en día no me imagino que sería tanto escándalo. En aquel tiempo sí. Hoy quizás dirían, oye, qué macho es. Desgraciadamente se formó y la estrategia dio resultado. Lo volvieron a entrevistar. ¿Usted se reafirma que usted ha cometido adulterio? Sí me reafirmo. ¿Puede identificar alguna? Muchas. Cada vez que he andado por algún lugar y he mirado a una mujer con deseo, en mi corazón he adulterado. Qué gran verdad. Cuánta hipocresía en los que dicen que no. ¿Cuánta realidad? La vestimenta deshonesta que invita a otros a adulterar. Las conversaciones imprudentes que hacen claudicar. Las películas que glorifican la vida adúltera, nuestra internet, nuestras conversaciones, la amistad traicionada, el hijo abandonado, los padres ignorados, ¿Recuerdan? Ahora no es tan común, pero ¿recuerdan hace unos años cuando teníamos lecheros y para ganarse unos chavitos más echaban agua a la leche? Y cuando lo reportaban, la prensa decía, el lechero tal fue multado por adulterar el producto. Sí, el adulterio es el acto ilegal, pero también lo es la mirada indeseada, sucia. También lo es la conversación, el chiste de doble sentido. El abandono, la traición a la amistad, Es adulterio continuamente. El libro de Proverbios nos dice de una manera determinante que el sabio huye de alguna de esas cosas. Por mi propia convicción, yo creo que hay veces en la vida que hay que entender la diferencia entre enfrentarse y escapar. Por convicciones uno se enfrenta, se enfrenta valientemente. Cuando no tenemos el control debido, cuando el ataque es virulento, es mejor escapar. Si usted sabe que algo que no debe comer no esté en ese lugar, si usted sabe que usted es débil con algo, ¿por qué meterse allí? Si usted sabe que usted no puede enfrentarse a unas cosas, ¿por qué meterse en ese lugar? El gran error que cometemos es que nos creemos que podemos vencerlo por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, por nuestro valor porque somos lo suficientemente fuertes, porque conocemos la psicología, la sociología y podemos vencer. Y usted ve caídas terribles de seres humanos. Por el otro lado, cuidado con levantarse en juez, porque el que perdona, restablece y da una nueva oportunidad es Cristo Jesús. Muchas veces nosotros nos convertimos en jueces más severos que en Dios y nos olvidamos que Dios restablece, restaura, cambia y fortalece. ¿Cómo nos enfrentamos entonces? Las Escrituras es la base, la base de nuestra conducta, la base de cómo nosotros nos proyectamos. Y nos dice que no adulteraremos en esas áreas. ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con la unción del Espíritu Santo. El pastor me robó alguna de las líneas. Bastante a menudo se cree por ahí que el Espíritu Santo comienza el domingo de pentecostés. No, señor. El Espíritu Santo estaba en la creación y se mantiene en toda la historia. Otros insisten que la iglesia nace en Pentecostés. No, señor. La iglesia es la continuación de la iglesia del Antiguo Testamento que estuvo en la mente de Dios desde el principio y el cumplimiento de todas las profecías es la iglesia. De hecho, el festival de Pentecostés es un festival del Antiguo Testamento. Si usted tiene tiempo, dele un vistazo a Levítico 23 Y se va a encontrar que era la celebración de la cosecha. Especialmente la celebración de la cosecha de la cebada y se llevaba las primicias al templo de la celebración de la cosecha, 50 días después de la fiesta de Pascua, 50 días después que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto, en el Nuevo Testamento, 50 días después de la resurrección del Señor que hemos sido liberados de la muerte Pentecostés es el poder de Dios el poder del Espíritu Santo transformando hombres y mujeres débiles haciéndolos fuertes para vencer para enfrentarse no para ser los hipócritas de caras largas en la iglesia, sino para que en medio de nuestra imperfección entendamos que solamente podemos avanzar por la unción y dirección del Espíritu Santo. Uno de los ingenieros famosos de la General Motors le dieron la tarea de probar un nuevo metal y después de tratar cómo cortarlo varias veces, fue a su jefe y le dice, mira, me es imposible, no hay forma que pueda. Y él le dice, ¿trataste con el diamante tal a tratar de cortarlo? Y él dijo, no, pues trata. Trató con aquello y logró cortarlo. Y entonces su jefe le dijo, no hay material duro, sino solamente herramientas débiles. No hay tentación dura, sino herramientas débiles. La única fuerte, verdadera y firme es el Espíritu Santo. Sí, es la fiesta de la cosecha. Tú y yo somos parte de esa cosecha del crucificado. Somos parte de esa cosecha del resucitado que nos proyecta para la vida eterna. Sí, el mapa de nuestra vida es la Sagrada Escritura. Y solamente la podemos adoptar la podemos vivir y la podemos encarnar cuando somos guiados por el Espíritu Santo. En tu relación con Dios, en tu relación de pareja, en tu relación de padre o madre, en tu relación de amistad, en tu relación de ciudadano, en tu relación de empleado, en tu relación de amigo. Siempre aparecerán las tentaciones de adulterio. Y será un material duro <coughs> para cortar. Solamente con la herramienta del Espíritu Santo lo lograrás. ¿Y sabes algo? Él te guiará a ti y a mí cuando te busque el lugar donde escapar. Cuando la presión sea dura, Él buscará la puerta de salida. Mi amigo y mi amiga, no, no tenemos que cruzarnos de brazos y pensar esa es la corriente del mundo, hay que seguirla. no. Este es el momento de confiar, de esperar en las manos de Dios. Hoy yo te invito en el nombre del Señor a mirar las Escrituras como base de tu vida y reconocerla que es la palabra de Dios. Cuando te sientas débil y con dificultad, sí, vas a seguirlo sintiendo. Lee un poco la prensa. El nuevo ataque que comienza en Europa y que siempre ha sido así, tomará 10 años quizás en llegar a California. Y de California seguirá regándose al resto y seguirá llegando a todos nosotros la nueva era, es el matrimonio libre. ¿Por qué estás unido a una persona? Si puedes tener cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido si yo amo a mi gato o casarme con él? Eso es lo que hay. Ese es el ambiente. Esa es la Ataque cultural. Ah, nos olvidamos que cuando Pablo nos dice lo que nos dice en la carta que acabamos de leer, se lo está diciendo a una iglesia que acaba de salir del mundo pagano donde esto era normal. Donde esta nueva ética, esta nueva actitud, Era algo distinto para ellos. Tú y yo, hoy, hoy, nos enfrentamos a una sociedad que se ha ido corrompiendo y la iglesia tiene que buscarlo de cerca. Muchos de nosotros y muchos de los creyentes se pasan la vida buscando dones. Y los dones son buenos. Pero sabe que por arriba los dones Deben ser los frutos ¿Se han fijado ustedes que la Escritura no dice nunca Que nos conocerán por nuestros dones Ya sea la predicación O la administración Sino que nos conocerán por Nuestros frutos ¿Sabe? Hoy más que nunca Necesitamos a través de las Escrituras y por la unción del Espíritu Santo, tener el fruto de castidad, de honestidad, de arrepentimiento cuando resbalamos. Y vivir de tal manera que cuando la presión sea demasiado, mejor escapar que caer. Así nos ayude Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por la luz que ilumina nuestro ser, por el concepto de que en ti tenemos confianza y seguridad. En Jesús oramos. Amén.